0: Le jour de Rosh Hashanah, le peuple d'Israël a reçu par prophétie qu'il y a un jugement global de l'univers et individuel de tous les êtres qui se trouve dans le monde de la création ce jugement est en réalité une mise en relation par rapport au modèle de base initial on va placer chaque chose devant ce qu'elle devait être au départ la même chose pour les humains on est placé en fait face à notre propre modèle initial et c'est en cela que le jugement se fait c'est à dire que la différence, le décalage, c'est lui qui fait mal. Et la proximité, c'est elle qui guérit. Dans le même degré, nous avons deux notions essentielles dans le judaïsme. Ce qu'on appelle la valeur absolue des choses, qu'on appelle la « ségoula » avec des mots français, la capacité que nous avons reçue au départ, chacun a reçu une messougaloute. Ségoula vient du mot « atam tu es capable de. Et cette messougaloute, cette ségoula, chacun de nous l'a reçue au niveau individuel et la nation d'Israël l'a reçue au niveau collectif. Au niveau de notre âme, nous sommes capables d'eux. Et il y a l'autre degré, celui qui nous permet dans notre monde à nous de dévoiler cette capacité ou bien de l'étouffer. Nous n'avons pas d'autre choix ou de vivre ce que, ce que nous sommes à l'intérieur ou bien de nier ou d'ignorer ce que nous sommes à l'intérieur et donc notre vie ne ressemblera pas à ce que nous sommes à l'intérieur. Voilà notre seul choix. J'explique avec des mots plus simples. J'ai une capacité de vivre 10 degrés. Si dans ma réalité d'en bas je ne vis que 2, eh bien j'ai un décalage de 8. Ce 8 c'est l'enfer. Ce qu'on appelle le gehenum, qui est en réalité un décalage. Gehenum ne veut pas dire l'enfer, je traduis en français, mais en français ça ne veut rien dire. En hébreu, ça veut dire un grand décalage, un grand vide. Et donc, entre le potentiel et le choix que j'ai de vivre ce potentiel, eh bien, il, y a, il y a une recherche et on va nous mesurer par rapport à cela. Quelqu'un, encore une fois, qui a reçu 10 et qui en vit 5, eh bien, il a 5 degrés. De décalage, qu'il va falloir combler. C'est cela le jugement. On peut appeler cela donc la Ségoula et la béchira, la capacité et le choix, deux étages. Quelle est la différence C'est que dans le choix, je peux choisir. Dans la Ségoula, je ne choisis rien. On m'a donné, cadeau, un potentiel, une valeur absolue. En tant que nation, nous avons reçu malgré nous, quoi que nous fassions, même si vous fautez des fautes les plus graves, votre capacité intérieure reste la même. Vous comprenez ça Il n'y a rien qui peut être endommagé à cet étage. La seule chose que vous pouvez transformer, c'est combien vous êtes proche ou combien vous êtes loin de l'étage initial. C'est tout. Donc dans la ségoula, dans l'absolu, aucun changement. Vous pouvez faire les pires erreurs du monde. On vous jugera selon votre capacité de base. Mais en bas, vous avez le choix. Le choix de quoi finalement eh bien, De vivre cette capacité ou de l'ignorer. C'est tout. C'est simple, c'est très simple. Vous n'avez pas d'autre choix. D'accord ben, Tout simplement en redevenant ce que vous êtes. En devenant ce que vous êtes. D'accord C'est-à-dire que si vous savez qui vous êtes et vous étudiez votre être, vous allez vivre selon lui. Si par exemple je sais que mon doigt je n'ai pas le droit de porter un sac lourd avec un seul doigt parce que quand je serai vieux, les doigts vont être tordus. J'ai dégradé mon corps. Donc je vais payer pour ça. Donc la Teshuva, c'est aussi une Teshuva médicinale. C'est-à-dire que mon comportement, même au niveau de ce monde, doit respecter ma nature. Je peux sortir de mon système en ne respectant pas mon corps. Si je ne dors pas assez, si je ne fais pas assez ce que je dois faire, si mon corps est malade, la même chose. Tu avais une capacité de 10, tu as rendu ton corps malade, donc tu souffres maintenant 8. à cause de toi. Je souffre 8. Tu souffres 8, puisqu'il y a un décalage entre le 10 et le 2 que tu es. Mais si tu es 3, tu souffres 7. D'accord c'est un exemple. Moralité, il faut que vous compreniez ce à quoi vous faites face pendant ces jours-là qui arrivent de Rosh Hachana Et au lieu d'appeler cela la Ségoula, la capacité de base, et la Berira, le choix, j'ai tout simplement appelé Yom Teruah, le jour de la Teruah, et Zichron Teruah, le souvenir de la Teruah. D'accord, Terroi, c'est le son du chauffard. Il apparaît dans deux endroits différents dans la Torah. Dans l'un des endroits, on l'appelle Zikaron. Et dans l'autre endroit, on l'appelle Yom. Le mot Terroi, c'est le même. Donc, ou Zikron Terroi, ou bien Yom Terroi. Où est-ce que vous allez placer le Zikaron En haut ou en bas En haut. C'est le souvenir. C'est la mémoire. Donc, zikhron terua, C'est notre capacité de base. Yom terua, de facto, c'est en bas. C'est le jour où ce souvenir est censé se révéler. Ok Alors, on va étudier ensemble. La Torah, lorsqu'elle parle de rosh Hashanah, n'emploie pas le terme rosh Hashanah dans le livre de Vaikra, 23-24, Unikra Zichron Terua. Ce jour-là s'appelle le souvenir, pas la mémoire, la mémoire c'est féminin. D'accord Souvenir c'est actif, c'est masculin. Il y a le mot Zachar ici, masculin. Attention, il y a une différence. Entre une nostalgie qui est féminine, tu ne fais rien du tout, tu attends, et un souvenir actif où tu fais quelque chose pour te souvenir. C'est différent. C'est la différence en français entre un souvenir et une mémoire. Donc un souvenir, c'est actif. Et Bessefer Bamidbar, dans le livre d'après, dans le livre du désert, 29, 1, Hunikra Yom Perua. Ce même jour de Rosh Hashanah s'appelle le jour où ce souvenir est censé se révéler. Okay? Donc on nous a donné un temps qui dit Yom nous introduit dans une notion de temps, du temporel, alors que dans le Zikaron, le temps n'existe pas. Vous voyez déjà la différence. C'est-à-dire que la hauteur du Zikaron est très élevée. Elle dépasse les notions de temps et d'espace que nous connaissons en bas. Mais pour ce souvenir, Dieu nous a placé dans le temps, une journée, dans laquelle je peux prendre ce souvenir et en faire une réalité. Vous êtes avec moi Ok. Zichrona terroi, troisième, quatrième ligne, donc le souvenir, cette mémoire active de la terroi, de ce fameux son, on n'a encore pas, expliquez ce que veut dire la teroua. Je vous ai juste dit le nom. Alors, vous entendez teroua, pour vous c'est un son. Alors quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire tekia C'est encore un son. Et qu'est-ce que c'est un shvarim C'est encore un son. Et qu'est-ce que c'est Alors c'est quoi Donc la teroua, c'est bien précis. Qu'est-ce que vous entendez dans le terme de teroua Deux degrés, nous dit le Zohar Hakadosh Premier degré, terroir, c'est un tremblement intérieur qui vient d'inverser, tu les feras secouer comme si tu les frappais avec un bâton de fer. Terroem Beschèvet Barzel. Qu'est-ce que c'est que cette image ben C'est tout simplement comme lorsque vous nettoyez un tapis, aujourd'hui on ne le fait plus mais avant les gens mettaient un tapis et tapaient très fort pour que la poussière sorte. Mais c'est la même chose, en quelque sorte, on est placé comme un tapis avec plein de poussière et il y a une force qui vient qui nous frappe de l'intérieur pour qu'on sorte tout ce qui est superflu dans notre être, tout ce qui est notion de salissure, notion de poussière, notion de gêne. Ce sont des gens qui sont gênés par trop de degrés qui ne font pas partie de leur être, qui se sont accumulés le long de leur vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, Comme un tapis, il faut les secouer. D'accord Et donc c'est le, le, le chauffard qui vient faire ce travail. Donc quand vous entendez le chauffard, vous êtes censé être frappé par une barre de fer. À l'intérieur de vous, c'est une image, et cette barre de fer va vous ramener à votre source. C'est pour ça que le terme, c'est Barzel. Barzel, ce n'est pas seulement le fer, ce sont les initiales de nos quatre mamans. Bilha, Rachel, Zilpa et Léa. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que lorsque tu es bien, bien, bien secoué, tu cries « Maman ». Qu'est-ce que ça veut dire « Tu cries Maman » Tu reviens à ton état fétal, Lorsque tu étais dans le ventre de ta maman. C'est ce qu'on veut Oui. Pourquoi Parce que c'est ta seule capacité à te renouveler complètement et à renaître. Ça, c'est terroir du langage de frapper. Deuxième degré, c'est un autre, une autre racine. Terroir, la chaune réout. Qu'est-ce que c'est réout Une amitié. C'est-à-dire que lorsque tu es bien secoué, en réalité, tu retrouves, tu es censé retrouver, l'amitié de départ que tu avais avec les notions de l'infini. Achim, veraim, comme un frère et un ami. Et donc, je suis censé revenir aux valeurs de l'infini par rapport à ce chauffard. Quelque chose de très intéressant, c'est que lorsque la Torah parle de ce terouah, eh bien les Chachamim nous disent un verset que nous lisons à Rosh Hashanah, Ashrei Ha'am Yod'e Heureuse soit la nation qui, qui connaît la teroua, Yod'e, dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire qu'il y a un rapport intime avec ce qui se passe, avec ce son. Qu'est-ce que tu peux avoir d'intime avec le son du chauffard Tout simplement, nous dit le Zohar, à qui s'est donnée cette intimité, cette connaissance dans le sens biblique, seulement à ceux qui habitent la terre d'Israël. Pas le peuple juif. Seulement ceux qui habitent la terre d'Israël, comme ça dit le Zohar. Ceux qui connectent avec ce son ne peuvent pas se connecter en dehors de la terre d'Israël. Impossible. Ça fait partie de la terre. Donc c'est une condition sine qua non pour être secoué et pour retrouver ta place d'ami avec le Créateur du monde. Que d'habiter sur cette terre en tant que juif. Donc, je reviens. Quatrième ligne. « Zichrona ou HaShorchitama voilà le zikron terroir. C'est notre capacité qui est tellement grande qu'elle ne dépend de rien. C'est un cadeau divin. Ce cadeau est fermé. Et c'est à toi de l'ouvrir. Quand tu reçois un cadeau, tu l'ouvres. Normalement. Hein? Pas toujours. À part la Torah. On a reçu ce cadeau, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ouvrent. Malheureusement. Donc, ce que nous avons reçu comme cadeau initial, comme prophétie divine, on te demande de l'ouvrir, ce cadeau de la terroa. Quand est-ce que tu peux l'ouvrir Eh bien, le jour de Rosh Hashanah, qui s'appelle, lui, Yom Terroir. Donc, le jour de Rosh Hashanah, vous voyez ici, Yom, c'est un temps. Eh bien, ce temps-là révèle en lui un souvenir énorme que tu ne peux pas réellement retrouver à un autre moment de l'année. Comme tu le trouves à Rosh Hashanah. On est d'accord Ok. chez fin de la quatrième ligne. Et yom ha Donc la capacité de base ne peut pas sortir et se manifester, se cristalliser, se réaliser si ce n'est que le jour yom ha-teruah. Or c'est donc Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, quand je viens au Bet je ne viens pas seulement pour lire un bouquin de 1000 pages qui m'angoisse d'avance. Je viens pour une seule chose. Je, je viens pour vivre, réellement vivre, ce dont j'ai perdu la mémoire. Donc, on va t'offrir une journée qui est reliée à la mémoire. Comment on dit une journée Yom. Comment on dit la mémoire Zikaron. Donc, dans vos livres de prière, il y a marqué Yom HaZikaron. Il n'y a pas marqué Rosh Hashanah. Si vous comprenez ce que vous lisez, vous êtes immédiatement plongé dans un nouveau registre, dans une nouvelle version des choses. Je suis dans le jour de la mémoire active. Donc, active-toi. Bouge-toi. Si tu rates cette journée du souvenir, euh, c'est fini. Après, il n'y a plus de Yom Hazikaron. Donc, si tu n'as pas travaillé ton souvenir actif pendant ces deux jours de Rosh Hashanah, 48 heures, comment tu veux ne pas oublier ce que tu es, d'où tu viens, à qui tu appartiens, quelles sont tes qualités de base, quelle est ta valeur absolue pendant toute l'année Tu ne peux plus t'en rappeler c'est le jour en question où il faut se rappeler de cela. À condition que tu fasses un travail ce jour-là. Et non pas seulement venir pour lire et réciter, 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 à quelle page je suis. Il faut vite, vite, vite que... Hein? Il faut avoir quelqu'un, là où tu pries, qui sache arrêter la prière à des moments donnés pour expliquer aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, ça n'existe pas. Moi, je le fais dans mon bêta Knesset. D'accord C'est-à-dire que je conduis, j'accompagne la communauté dans laquelle je prie pour savoir à chaque étape où nous sommes. Très important. Ce n'est pas tu as fini un truc, tu sors la Torah, tu as fini la Torah, tu lis la Torah, ça, on sait faire. Qu'est-ce que c'est que le chauffard Qu'est-ce que je dois faire À quoi je dois penser ben, Si vous n'avez pas un guide eh bien, cherchez à prier dans un endroit où ça se trouve. Bish'at kiata shofar. Ça vaut. Bish'at kiata shofar. Au moment de la sonnerie du shofar, mitbate hazikaron. Je dois donc être capable de me souvenir. Imaginez-vous maintenant, je vais vous faire un petit peu un dimion moudrach, fermez les yeux qu'au moment de la sonnerie du chauffard, vous voyez tout le cheminement de votre vie. Comme si on vous passait un film de votre vie. Mais là, c'est encore plus. Ce n'est pas au niveau individuel seulement, mais au niveau de la nation d'Israël tout entière et du but pour lequel le monde a été créé. C'est-à-dire le jour où l'homme a apparu, est apparu dans le monde. Et quand est-ce qu'il est apparu Ce même jour de Rosh Hashanah. Donc je dois revenir dans ma mémoire intuitive et intérieure à ce premier degré. D'accord Le jour de ma naissance, en tant qu'Adam et Chava. C'est la sonnerie du chauffard qui est censée faire ça. Malheureusement, je reviens à ce malheureusement. La plupart des sonneries du chauffard, c'est « Ah, il a bien sonné, ah, il n'a pas sonné, il était fatigué, il est machin, à l'année prochaine, si Dieu veut, C'est tout ce qui nous intéresse, alors qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a préparé. Donc, comment ce souvenir, il a besoin pour descendre dans ce monde, d'un vêtement eh bien, le vêtement du souvenir, c'est ce qu'on appelle la terroir. Ok chaque chose a un vêtement. Sans vêtement, je ne peux rien dévoiler. Là, je suis en train d'utiliser un verbe, des termes, des mots, des lettres, parce que c'est un vêtement pour ma pensée. Mais c'est la même chose. Le souvenir a un vêtement. Quel est le vêtement du souvenir Le chauffard. La sonnerie qui va sortir du chauffard. Ok. Et c'est ce que nous dit la Mishnah dans Rosh Hashanah, dans le troisième chapitre, troisième Mishnah. Mitzvah thayom ba Il y a une seule mitzvah, Rosh Hashanah, c'est le shofar. La mitzvah de quoi D'entendre. L'ishmoa. Entendre dans le sens. Donner un sens à sa vie. Entendre. Est-ce que tu entends ce que je te dis Ce n'est pas seulement écouter. Est-ce que tu comprends Est-ce que tu te connectes à ce degré hapnimi, donc c'est une condition intérieure, profonde, beyoter, qui nous permet en tant qu'homme, qu'être humain les zikaron et t'yomats si je veux donc me souvenir de ce qui était la mémoire de ce monde, eh bien je dois vivre Rosh Hashanah à un autre degré que celui dont je l'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Je dois réellement arriver à Rosh Hashanah avec l'intention de changer quelque chose en moi pour que justement ça devienne porteur. Sinon, tu as passé encore deux jours à prier, à paraître fatigué, tu n'as rien d'autre. Mais moi je veux m'arrêter un degré avant. Essayez d'être un petit peu plus concentré parce que moi je le suis, mais vous me déconcentrez. Dans d'autres cours, je ferme et je m'en vais. D'accord Non, non, il n'y a pas Khazvé Shalom. Je le fais. J'ai déjà quitté des cours en plein milieu. Donc si je vois que vous n'êtes pas dans la cohésion des choses, je me lève et je m'en vais. Vous ne me connaissez pas encore.
1: Mais il y en a qui sont
0: C'est pas grave. C'est un groupe entier. C'est une unité. Quand quelqu'un ne vient pas ou qu'il vient en retard, il gêne tous les autres. Il y a certains cours où il y a dix élèves et si un élève ne vient pas, j'annule le cours parce qu'il est connecté, il est responsable, co-responsable les uns des autres. D'entre notre capacité à entendre, elle est obligée de se renouveler ce jour-là. On me demande donc d'être à l'écoute, d'être disponible. Si je ne suis pas à l'écoute, je rate cette journée, chazé shalom. Être à l'écoute, ce n'est pas facile. On est tout le temps imprégné par des éléments superficiels à notre essence. Ça, ça me gêne, ça, ça me gêne, la lumière me gêne, la chaleur me gêne, il y a un petit enfant qui est rentré, ça va me gêner. On a des problèmes de concentration dans notre époque. Et c'est une maladie qu'il faut guérir. Dans les Yeshivot, ça n'existe pas. Quand vous êtes dans un cours, dans une yeshiva, il y a 500 élèves qui regardent le rave. Et s'il y a un dinosaure dans la pièce, personne ne se tourne. Ils sont rivés sur le rave. Et non seulement ils sont rivés, mais ils sont avec le désir de recevoir avec un mouvement qui dit donne, donne, je suis là. Ça malheureusement à l'extérieur, ceux qui ont perdu la concentration ne peuvent pas tenir plus de trois quarts d'heure. Une demi-heure, trois quarts d'heure aujourd'hui, c'est le summum. Rosh Hashanah, on nous demande d'être à l'écoute. Donc il faut faire un travail sur notre capacité à nous concentrer sur l'essentiel de notre vie sans être perturbé par des sons extérieurs qui n'ont rien à voir avec ma vie. Et j'entends beaucoup de choses extérieures, superficielles qui n'ont rien à voir avec mon être. Et malheureusement, je suis à l'écoute sans arrêt. Donc, je me disperse. Et quand il arrive le véritable message qui correspond à ma nature, il n'y a plus personne pour l'entendre. Vous comprenez comment ça marche Donc, la première des choses à Rosh Hashanah, c'est d'être dispo. Tu dois être disponible à... À quoi Les Shmi'ata bat hakol à la voix divine, maintenant vous comprenez que le son du chauffard, c'est quoi C'est la parole de l'infini. Ce n'est pas le son d'un petit joueur de jazz. C'est le son d'Akadosh Baruch c'est sa manière à lui de parler. Et est-ce que je le sais, que c'est sa manière à lui de parler Dans le don de la Torah, nous avons un verset Moshe Yedaber, Moshe c'est un homme donc il parle un langage humain, Veha Elohim, mais l'éternel Yahanen Bekol, il lui répond avec un kol. Kol, ce n'est pas un dibour. dibourg, dibourg c'est un langage, kol c'est une voix, V-O-I-E. Ce n'est pas une voix que tu entends, une voix que tu perçois. Une voix qui te donne un sens à ta vie. Si tu n'es pas capable d'entendre cette voix, tu vas entendre des voix. Tu vas entendre des sons et ça va te suffire. Et c'est ça qu'on est censé entendre à Rosh Hashanah. Pas le son superficiel d'un chauffeur, mais l'émission qu'il est en train d'émettre par les sons qu'il va sortir de sa bouche. Et qu'est-ce que ce son nous dit La voilà elle est là, le docteur. Vous lui donnerez l'eau à qui j'ai donné tout à l'heure. Le docteur est arrivé. Qu'est-ce que vous êtes censé entendre Qu'est-ce que vous entendez par le son du chauffard à Rosh Hashanah La volonté de Dieu. Akados Baruch Hu ne nous émet pas une émission pour nous dire « Salut, c'est moi, j'ai créé le monde. » On n'en a rien à faire. Notre relation avec l'infini, c'est tout simplement pour une seule chose, savoir ce qu'il veut. On appelle ça dans le langage de nos sages, la laasotressono, je veux faire son ratson. Alors, il avait une idée en tête, dans sa tête infinie, et c'est cette idée que je dois, moi, réaliser. C'est tout. Tu dois réveiller ta Teshuvah individuelle, mais tu dois savoir dans quel contexte tu as été inscrit quand tu es né. Tu fais partie d'un peuple. Ce peuple fait partie d'une terre. Ce peuple et cette terre font partie d'une histoire. Cette histoire concrétise une pensée cette pensée est issue de la pensée de l'infini, tu dois réfléchir à tout ça. ça dire, alors, alors là c'est être actif au niveau de réfléchir ou simplement son cerveau et laisser... Non, 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 tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir, tu dois penser à prendre une décision d'être disponible l'année qui vient à être le réflecteur fidèle de la volonté divine. Et pas seulement une pensée, une volonté qui était à la base de tout. Kadosh Baruch n'a pas changé sa volonté. Chez lui, le changement n'existe pas. Vous, vous avez du mal parce que vous êtes dans le temps. Alors le temps, il me dit que hier j'ai pensé comme ça, aujourd'hui j'ai changé d'avis. Chez lui, il n'y a pas de changé d'avis, ça n'existe pas. Ani Hashem lo shaniti. Parce que si tu dis que Dieu change d'avis, c'est que tu le limites à ton cerveau humain. Et tu as l'impression qu'il réfléchit comme toi. Il ne peut pas se tromper à Kadosh Donc sa première idée, elle est toujours au présent, parce qu'il il vit en dehors de l'espace-temps. C'est l'éternité. Donc il n'y a rien qui change là-bas. Tout est absolu. Donc il n'y a pas de décalage entre lui et sa volonté et ses actes. Comprenez que le plus fidèle à ses actes et à celui qu'il est, c'est lui. Neheman, on appelle. Que ça veut dire Nehéman Fidèle. Il est fidèle à quoi À son essence. Dieu ne peut pas faire quelque chose qu'il n'est pas. Krasve Shalom. Même si dans l'absolu, on peut dire qu'il peut tout. Mais il est tellement fidèle à ce qu'il est. Et c'est à ça qu'on doit arriver dans notre vie. À copier ce degré et devenir de plus en plus fidèle à ce que nous sommes à l'intérieur. Moins je triche dans ma vie, plus je suis divin dans ce monde. Plus je me déguise en quelque chose que je ne suis pas pour plaire aux autres, parce que généralement c'est pour les autres, moins je suis connecté avec la lumière divine. C'est tout. Donc, cette mémoire divine qui a précédé la création, je dois l'entendre pendant la sonnerie du chauffard. Je ne suis pas venu entendre un sonneur. Je suis venu entendre la voix, la bat colle qui sort et qui traverse l'univers et qui dit toujours le même message qui ne change pas. Et c'est pour ça que je reviens en fait à l'état de fœtus quand j'étais en réalité dans le ventre, pas seulement de ma maman, mais de l'univers tout entier. Parce que Adam et Ève qui sont nés ce jour-là, qui ont été créés ce jour-là, ne sont pas nés d'un ventre, d'une maman. Ils sont créés de l'absolu. C'est ce qu'on appelle une création divine. C'est-à-dire si vous cherchez... Un nombril chez Adam et Chava, ils n'en ont pas. Il n'y a pas de cordon ombilical. C'est autre chose, c'est une autre création. À partir de lui, les enfants vont venir en tant que naissance. Mais lui, c'est la façon de l'absolu. Alors je vous pose la question, où nous sommes aujourd'hui, en tant que fils de ce Adam et Eve par rapport à l'état initial que Dieu voulait quand il les a créés. Alors si je mets Adam Harishon ici et je mets Yoel à gauche, à quelle distance je suis de lui Vous comprenez Puisque c'est ça les talons par rapport auquel on va me juger. On me juge en tant que Ben Adam, c'est-à-dire en tant que le fils de Adam. Quand Aykman, ni et Zichro, a été jugé en Israël pour les actes nazis qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit dans son jugement En quoi vous me jugez Vous, vous pensez comme ça Moi, je pense comme ça, j'ai le droit de penser ce que je veux. On lui a dit, on te juge en tant que Ben-Adam, qui a complètement dévoyé de sa notion de Ben-Adam et qui est devenu un monstre. Et donc, on va te juger par rapport au décalage de ce que tu étais au départ, et de ce que tu vis aujourd'hui. Et donc on l'a pendu, on l'a brûlé, on a éparpillé ses cendres en dehors de la terre pour ne pas rendre impur notre terre. Donc je dois revenir dans le ventre de ma maman. Le problème c'est que le peuple d'Israël, il a quatre mamans. Donc on est dans un complexe d'Oedipe développé. Et ces quatre mamans sont ici dans le mot Barzel. Bilha, Rachel, Zilpa, Eléa. Maintenant, vous comprenez pourquoi le verset nous dit « terrorème vous allez trembler, je vais vous faire trembler, comme si je vous frappais avec un bâton de quoi Pas de fer, ça c'est la traduction française, au rat des pâquerettes. Je vais vous frapper pour que vous vous souveniez de la matrice de laquelle vous êtes sortie, qui est en réalité 4 degrés. Donc je dois me souvenir de Bilha, de Rachel, de Zilpa et de Léa. Et chacune d'entre elles est un monde à part entière que je dois étudier pour savoir comme vous avez envie de savoir qui était votre maman. Au niveau individuel de votre vie d'aujourd'hui, vous avez fait au moins un petit doctorat sur maman et papa. Vous les connaissez bien. Eh bien, on vous demande de faire la même chose au niveau de nos quatre matriarches. Vous l'avez fait Non. C'est dommage. Vous comprenez pourquoi C'est-à-dire on est tellement détaché qu'on est comme des fruits qui ont oublié l'arbre duquel ces fruits sont descendus. Donc en réalité, nous sommes des voleurs. On est comme une pomme sur laquelle je ne fais pas de bracha parce que je ne veux pas la relier à l'arbre. Donc je ne dis pas boréperi ha-et, je dis boréperi. Et donc ça devient périphérique. Aucun rapport avec la base. Mais sous mi sofa Olam, Olam, et qu'est-ce qui se passait quand j'étais à l'état fœtal Et nous le dit dans le traité de Nida à la page 30, je voyais de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Ça veut dire que quoi Dans ma nature humaine, telle que Dieu m'a créé, m'a voulu, m'a pensé, je suis capable de voir de l'extrémité jusqu'à l'extrémité. Donc je suis presque divin. Vous avez négligé ce que vous faites, ce que vous êtes. Vous ne croyez pas en cette auteur, Et donc vous passez votre temps à vous détruire, à vous saboter, en disant je suis nul, je suis une rien du tout, je suis un... Et, 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 et jusqu'à demain. Moralité, non seulement tu es une serpillière et donc on va faire le ménage avec toi, donc tu es une victime dans ce monde, donc tu vas trouver en face de toi que des bourreaux, qui vont te massacrer, mais en plus de ça, et c'est plus discret ça, tu te sauves de ta responsabilité, en disant je suis nul, je me sors de l'histoire, je n'ai rien à faire. Mais si tu te lèves le matin et tu te dis, mais le monde y tient grâce à moi. C'est d'ailleurs une mitzvah. C'est grâce à moi que le monde est. Alors là, je vais te dire que ta responsabilité, tu vas commencer à te prendre au sérieux. Et tu vas arrêter de faire ce que tu as envie parce que tu te dis, de toute façon, je suis rien, je ne pèse rien dans ce monde. Ça, c'est se sauver de sa responsabilité. Alors les gens, à chaque fois que je dis ça, ils me disent, mais alors elle est où Là, l'humilité, eh bien, sachez que l'humilité, ça n'a aucun rapport avec ça. L'humilité, c'est de savoir tes qualités, mais de savoir que c'est Dieu qui te les a données, c'est tout. Mais tu dois savoir dans quel domaine tu es bon. Tu n'as pas le droit de mentir. Si je suis bon dans un certain domaine, je dois le reconnaître, au contraire. Ça veut dire que je suis réel, je suis vrai. Et je suis en plus de ça, l'okfouitova, comment on dit Reconnaissant envers l'éternel. Donc je n'ai pas le droit de me soustraire à ce que je suis. Donc je suis quoi Eh bien je suis un prophète qui s'ignore. Puisque dans le ventre de ma maman, je voyais de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Donc je pouvais savoir le passé, le présent et le futur. Pourquoi vous ne le savez pas aujourd'hui Vous ne savez même pas ce qui va se passer dans cinq minutes. Pourquoi Mais parce qu'on s'est éloigné de ce degré initial. Donc j'avais une valeur absolue 10, et aujourd'hui je vis, dans le meilleur des cas, 0,00000 jusqu'à demain matin, et après un petit 1. Mais combien on est loin de nous-mêmes Donc si je voyais de l'extrémité jusqu'à l'extrémité, ça veut dire que quelle notion n'avait aucun poids sur moi le Ni le temps, ni l'espace. Le aujourd'hui je suis limité par le temps et par l'espace. Mais quelqu'un qui arrive à ce degré-là, il peut voyager d'ici à Tzfat en un clin d'œil. Aujourd'hui, tu te dis, mais attends, ce n'est pas possible. Déjà, y a un sourire sur le visage. Il nous prend pour des fous. Parce que vous ne croyez pas ce que vous êtes. On vous a mis un engin entre les mains et vous vivez à des milliards de kilomètres loin de cet engin-là. Vous êtes un Boeing, et au lieu de voler, vous êtes en train de faire des tours sur l'aéroport. Il y a fait, mais c'est pour ça qu'on étudie. Et quand est-ce que tu peux retrouver ce que tu étais Par le son du chauffard. Si tu es disponible. Si tu n'es pas venu juste entendre quelques sons et rentrer à la maison, allez on mange, et, et si Dieu veut demain, allez, grâce à Dieu, à l'année prochaine. En bonne santé. Ok J'ai tout à l'heure chez un coiffeur, il est en train de couper les cheveux à un type, et il lui dit, je suis fatigué, il lui dit, pourquoi tu es fatigué Il lui dit, parce que je vais au slichot tous les matins, il dit, ah oh là là, shrecha, magnifique. Il dit quoi, shrecha Je lui dis, tu en as pas marre. C'est quoi, shrecha Tu as fait des slichots, un but en soi. Moi, je veux arriver à la fin des temps. Ça ne doit plus exister tout ça. Vous vous êtes habitué à des façons de vivre de religieux. Alors tu as l'impression que plus tu souffres, mieux tu es un bon juif. Il faut arrêter. Il faut espérer. Il faut avoir un chazon. Tu n'as plus de vision globale de ta vie. Vers quoi tu vas arriver Tu as l'impression que tu vas continuer à faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Un peu plus perfectionnel l'année prochaine. Chaz shalom. Moi, je veux arrêter tout ce processus. Je veux changer de niveau. Je veux redevenir ce que Dieu a prévu que je sois. C'est en entendant ces sons-là, les sons intérieurs, hein, que tu peux te relier au monde qui vient. C'est-à-dire au monde de l'autre dimension. Il est là. Il y a des portes secrètes, dans l'espace-temps. Seulement, on ne sait pas les ouvrir. Elles sont là, à côté de nous. D'ailleurs, je peux rentrer dans une porte maintenant et disparaître devant vous. Mais on n'y croit pas. On se dit, mais c'est quoi ça C'est Harry Potter. Mais, rabotaille, il faut savoir que nos patriarches vivaient à ce niveau-là. Ils n'avaient pas d'argent pour aller acheter à manger. Ils créaient un animal par la parole et ils le mangeaient. Quand les enfants de Yaakov avaient faim, ils créaient une brebis. Et il a mangé à tel point que Yosef, quand il était encore jeune et qui ne connaissait pas les secrets de ses créations, il a dit ils sont en train de manger des parties d'un animal vivant sans faire la shrita, sans faire quoi que ce soit. Donc c'est l'une des formes de la Shonara qu'il a fait sur ses frères. Mais on est à ce niveau-là. On est capable d'être à ce niveau-là. La famine, c'est autre chose. C'est au niveau de tout ce que la terre doit donner quand je la laboure, quand je la travaille. Ça aussi, ça fait partie de la nature. Mais je peux transcender tout ça. Adam Harishon, quand on dit qu'il travaillait la terre, vous croyez qu'il travaillait la terre Adam-Aricon n'était même pas dans notre monde. Alors pour lui, travailler la terre, c'est tout simplement enlever les pierres qui gênent. Et les pierres, c'est dans la tête, c'est-à-dire tout ce qui gêne dans ta vie pour être ce que tu dois être. C'est ça, enlever les pierres, enlever les problèmes qui t'empêchent d'avancer. C'est quand il a fauté qu'il est descendu à notre monde. Regardez Benishraïda, tout mouna, c'est clair là-bas. Et donc quand est-ce qu'on fait tout ce travail de mémoire active le premier jour de l'année Donc dans la matrice du temps. Maintenant, qui est-ce qui a reçu ce secret Que le peuple d'Israël. C'est-à-dire lundi prochain, matin, c'est Rosh Hashanah, les nations du monde, qu'est-ce qu'elles vont faire Comme d'habitude. Comme un lundi. Ils vont se lever, ils vont rouler, les voitures, le travail, le machin, le truc. Et le peuple d'Israël, tu les vois de tous les côtés, on dirait qu'ils ont reçu un son de je ne sais où, et tu les vois tous se diriger vers des clubs, habillés en blanc, on dirait qu'ils arrivent, on dirait un ralliement. Vous comprenez ce qui se passe Regardez un petit peu avec distance, c'est cosmique, c'est extraordinaire. Ça veut dire que le peuple d'Israël a reçu les clés du temps. On sait ce qui se passe dans le cosmos à ce moment-là précis extraordinaire. Donc on travaille pour qui Pour le monde entier, pour l'univers tout entier. Les autres continuent leur vie comme si de rien n'était. Il n'y a que nous qui savons ce qui se passe. Et on a reçu la même chose, les clés de l'espace. Et on a reçu la même chose, les clés de l'être. Tout ça par quoi Grâce à quoi Grâce au prophète que nous sommes. Est-ce qu'un jour un peuple a dit qu'il a reçu une parole divine Ça n'existe pas. Il y a quelques individus allumés qui sont venus nous raconter des histoires. Mais un peuple entier qui a reçu la Torah venue de l'infini, même quand je vous le dis à vous et que vous réfléchissez maintenant, vous me dites il est complètement taré celui-là. Qu'est-ce que tu me racontes Dieu, l'infini béni soit-il, parle à un petit club qu'on appelle les Juifs. Et il leur dit sa volonté de l'infini du cosmos. Ça fait peur, à Rabotaille, quand on réfléchit. Mais c'est ce qu'on a reçu, c'est ce qui s'est passé. Ne voyez pas les choses avec un œil étriqué. On était au Mont Sinaï, on est sorti d'Égypte. Ça vous paraît normal. Mettez-vous à la place. Réfléchissez, vivez l'instant. Est-ce que c'est normal que l'infini me parle Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et qui me donne en plus des messages. Et il y a des pierres qui descendent du ciel. Mmh. Mais c'est quoi ça Oh, il y a de la matière là-bas. Ça, c'est ce que vous devez entendre, c'est ce qu'on doit entendre. Quand Rosh Hashanah. Je vais vous rappeler quelque chose. Le don de la Torah. S'il n'y avait pas quelque chose pendant le don de la Torah, on n'aurait rien reçu. S'il n'y avait pas quoi Le chauffard. Le Ça veut dire que le don de la Torah tout entier, c'était quoi Un chauffard qui parlait. Vous vous rendez compte Ça veut dire que le son du chauffard conduit les valeurs de l'infini pour les amener dans l'autre monde. C'est pour ça qu'en français, c'est le plus mauvais conducteur, mais pour les juifs, c'est le meilleur, le chauffard. Non, il conduit comme un chauffard. Je lui dis, Al « Alvaï Alvaï que je conduise comme un chauffard !» Ça veut dire que je suis le meilleur conducteur du monde, de la lumière divine. Donc, « y'a she'lanu abba » C'est comme ça qu'on peut faire le lien entre les mondes, c'est le chauffard. C'est un instrument secret, le chauffard. La dans le, la page 26, première page, nous dit de le zikaron ka'ate c'est de la Étant donné que le chauffard n'est venu que pour une seule chose, zikaron, eh bien il est tout le temps considéré comme un instrument intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose de palpable dans ta main. Ça, c'est l'impression que ça te donne. Il faut avoir cet élément chez toi. Vous savez qu'il y a une ségoula dans chaque maison d'avoir un chauffage. C'est très important d'acheter un chauffage et de le mettre à la maison pour qu'il y ait justement ce fluide divin qui circule dans la maison. C'est très important, même si vous ne savez pas sonner. Et donc tout ceci à la tête de l'année est à Tahlita Amiti chez On est censé nous rappeler, se souvenir activement de ce pourquoi le monde existe.
1: Ah, Connecté une manière... Eh
0: bien, tout ce que tu entends pendant toute l'année, ça vient de Rosh Hashanah. Ça veut dire que ce que tu vas recevoir pendant l'année comme capacité d'entendre la voix divine dans ton étude, dans ta Havruta, dans ta façon de décider pour ta vie, les choses de chaque jour, ça viendra de la capacité que tu avais pendant la clé du temps, c'est-à-dire la matrice, Rosh Hashanah, 48 heures d'écouter le chauffeur. Donc, vous avez 48 heures de Rosh Hashanah divisé par combien il y a d'heures dans l'année D'heures. 365 x 24. D'accord Donc, 365 multiplié par 24. Vous faites le compte et vous faites 48 divisé par ça. Ça veut dire que dans l'année... Si tu es fatigué pendant deux jours, c'est que pendant deux secondes à Rosh Hashanah, tu as fait comme ça. Vous avez compris Ce qui se passe dans la matrice, ça va se passer, ça va se répercuter dans le temps. Vous comprenez ça Tu rentres chez toi à Rosh Hashanah, tu t'énerves pendant dix minutes. Dix minutes, c'est énorme. Multiplié par le temps, ça va te faire trois jours de zdarras dans la vie. Deux heures d'angoisse. 4 heures de machin. Et si tu fais le compte, et si tu sais précisément quand est-ce que ça s'est passé, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires à taille. C'est comme si je fermais le point, Rosh Hashanah, et je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre pendant l'année. Tout ce qu'il y avait dans ce point, à des heures précises, ça se répercute là-bas. C'est pour ça que les Chachamis nous disent, ne t'énerve même pas, même si la table n'est même pas mise. Tu rentres chez toi, tu dis Shana Tova, mon chéri, ma chérie, je t'adore, tout est bon. Mais tu n'as même pas goûté, c'est pas grave, tout est bon. Je suis heureux. Vous comprenez comment ça marche Et ça, c'est le secret de l'écoute de la question que tu m'as demandé tout à l'heure. Si tu es capable d'entendre combien de temps ça dure le chauffeur, rien. Rien, si tu comptes toutes les sonneries ensemble, c'est peut-être, peut-être dix minutes, un quart d'heure, sans s'arrêter. Eh bien, un quart d'heure à Rosh Hashanah, parce que c'est la mitzvah du jour, premier jour, deuxième jour, divisé par 365 fois 24, tu sais exactement à quelle heure tu as sonné du chauffard, eh bien, ce sera les heures où tu étudies la Torah et tu comprends ou tu ne comprends pas. C'est tout en train de vous dévoiler des clés, ils pas donné ces clés à taille. Parce qu'on arrive à la fin des temps. C'est tout C'est tout On arrive à la fin des temps et aujourd'hui ces secrets sont en train de sortir. C'est pas des choses euh, qui, qui dépassent l'entendement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est
1: logique.
0: Ne pleure pas pour le passé, sois heureuse pour le futur. Mais tu continues maintenant, tu commences.
1: Tu, tu viens avec moi, Oshihurim
0: Demain, je suis à Ranana, tu viens avec moi Yom <rires> Atroa, donc ce jour-là de la Terroa, Megalet, Zikron Atroa, et Azikaron Amerkazi. Et qu'est-ce que, ce souvenir, j'ai envie de me rappeler mais quelque chose. Donne-moi une clé, s'il te plaît, Yoel. Un truc bien précis. Eh bien, je vais vous donner. Rappelez-vous d'une seule chose, si vous, vous oubliez tout le cours, rappelez-vous combien Akadosh Barou aime le peuple d'Israël. C'est tout. Ayez confiance dans son amour pour nous. Ça aussi c'est un manque de confiance, on n'a toujours pas confiance en lui. À chaque fois qu'il se passe quelque chose et tu te dis mais comment on va faire avec tous ses ennemis ce genre de question, ça veut dire, même Dieu n'y peut rien. Mm. C'est ça que ça veut dire. Mais ça dépend de ce que je suis en train de dire. Ça dépend de ma façon de voir les choses, c'est tout. Si j'ai confiance dans l'amour de Dieu pour moi, je ne peux plus me poser les questions. Vous savez quand est-ce que Amalek est arrivé dans le oui. peuple d'Israël quand il a posé la question, est-ce que Dieu est encore avec moi ou pas Et, et, et dites-moi la vérité, vous vous posez jamais la question
1: non, non,
0: non. Moi j'entends beaucoup de gens qui se posent la question. Dis-moi, mais Dieu il nous a lâchés. Dieu il nous a lâchés. Quoi, vous n'avez jamais entendu ça Moi j'entends sans arrêt ça Des gens qui me téléphonent, qui me disent Yoël, tu nous as dit que... Dieu, il nous a lâchés là, c'est pas possible. De ne dites pas que vous l'avez pas entendu, pendant la Shoah, vous l'avez pas entendu. Ah. Alors arrêtez, ben, c'est pareil. On pas là tu, tu étais là-bas. J'y étais aussi. Moi, je me
1: rappelle
0: de toi. Amok Ce jour-là doit nous faire... Ce qu'on appelle en hébreu une, une frita, une rayure à l'intérieur de nous. Il doit nous, nous graver quelque chose en nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ou Il est censé nous ramener à l'éternité. Parce que ce son du chauffard, est-ce qu'il s'est arrêté un jour dans l'histoire Il ne peut pas s'arrêter, pourquoi Parce que c'est le langage de qui de l'infini béni soit-il or je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'arrête pas ou ne commence pas il est tout le temps en train de donc en quelle année a été donnée la Torah à l'instant pas tout à l'heure, maintenant Dieu n'a pas arrêté de donner la Torah, c'est pour ça que vous dites au présent Baruch Hashem Noten à Torah, Panatan ça veut dire que Dieu est en train de sonner du chauffage pendant que je vous parle et j'espère, je prie, qu'un petit peu de ce chauffard passe par moi. Vous comprenez comment ça marche Un véritable cours de Torah, c'est quoi C'est lorsque le rave est lié à ce chauffard divin qui sonne et que le rave lui-même devient un chauffard, un conducteur de lumière divine. Sinon, c'est stam des informations. Ça m'intéresse pas, moi, de donner des informations aux gens. On a aujourd'hui des tonnes d'informations. Trop vite et trop plein. Tu as raté une seconde sur ton Facebook, tu ne peux plus rattraper l'image. Tu remontes un quart d'heure comme un pour retrouver ce que tu as vu, il n'y a même pas deux secondes. Je ne parle pas de ça, moi. Et je dis à tous mes élèves, si vous ne sortez pas, changez, différent de mes cours, ne revenez pas. Allez étudier ailleurs, là où ça vous parle. Et ce n'est pas parce que je suis énervé. C'est parce que c'est dommage de perdre du temps. Aller chercher un rave qui fait vibrer votre être comme s'il vous frappait avec ce bâton pour vous ramener à la matrice. Moi, j'ai mis 50 ans, 40 ans pour trouver ce rave. 40 ans, j'ai trouvé ce rave. Donc, ce souvenir actif, il emprunte le chauffard donc le chauffard vient pourquoi? Pour la mémoire, c'est tout. Il vient me donner une mémoire active de ce que j'ai malheureusement oublié. Et comme il vient s'occuper de la mémoire, il est toujours considéré comme un instrument profond, intérieur. Ce n'est pas un instrument fabriqué par l'homme. Le chauffard est fabriqué par Dieu. On ne vient pas avec une perceuse percer une corne. La corne existe dans l'animal. Elle est dans sa tête. Il a deux os. Et sur les deux os, il a comme un verre qui rentre. C'est tout. Qui est ouvert ici. Et donc je lui tire le chauffard. Et à l'intérieur, il y a une membrane que je sors. C'est tout, tout simplement. Et j'ai un chauffard. C'est tout, je le nettoie. Je ne fais pas non perçant un truc. Donc j'ai rien fait moi. C'est un instrument divin. Contrairement à la trompette. Ou c'est l'homme qui fabrique la trompette. Alors dans les sonneries, il y avait toujours une trompette et un chauffard. Pourquoi Parce que Dieu nous demande de participer un petit peu. Moi je sonne avec mon instrument à moi et je te demande de fabriquer Espèce de trompette que tu es. Une Quelle En hébreu. « Chatsotsra », c'est parce que nous sommes des « sura. C'est qu'un demi qui est une demi-forme. Oui, « Chatsotsrot, oui. et », nous dit le Zor Vous êtes que des demi-portions. Oui, Alors quand je suis dans le chauffard, la mitzvah du jour, c'est le chauffard. Donc le chauffard ma « Ma'arik »« Pourquoi
1: demi-portions
0: » Parce que tu n'es rien sans moi et je suis rien sans toi. Et la même chose. On n'est rien tout seul, on est obligé de se compléter les uns avec les autres. C'est ça la force que nous avons. Quelqu'un qui croit détenir le tout en lui-même, il est paumé dans ce monde, ça ne veut rien dire, c'est ridicule même. C'est pour ça que chacun de nous donnait machatit mm -hmm. à Shekel. Rabotaï, c'est énorme ce qu'il y a à dire sur cette fête. Je vais encore ajouter un petit, une petite couche. Azikaron et Lyon, et Asenu, ce souvenir supérieur. Il ne dépend pas de nous. Vous êtes d'accord Il est. Il est. C'est une réalité. Dieu est. L'infini est. Alors qu'est-ce qui dépend de moi Non. Si je l'entends ou je ne l'entends pas, c'est tout. Si je suis disponible à l'écouter ou à fermer mes oreilles. Tout. Vous savez qu'il y a une halakha même chez ceux qui ont des péotes longues de ne pas mettre les péotes sur les oreilles dans la Kabbalah. C'est comme s'ils fermaient l'oreille supérieure et que leur prière Shalom", ne peut pas atteindre l'oreille entre guillemets du divin parce qu'ils se sont couverts eux-mêmes les oreilles dans ce monde. Donc on met les, les, les péotes derrière les oreilles ou devant. il y a certains degrés qu'on appelle met. même un pauvre parce qu'il est dans un état tellement de soucis qu'il n'est pas disponible vous savez je vais vous donner une clé avec ça je vais terminer la plus grande clé la plus belle clé que je puisse vous donner pour Rosh c'est faites tout pour être ce jour là disponible c'est tout Panouille. Soyez disponible à l'écoute. Soyez à l'écoute. Et quand on va venir vous sonner, même si vous n'allez pas à la synagogue, quelqu'un va venir vous sonner à la maison, soyez à l'écoute de ce son et sachez, rappelez-vous au moins ce qu'on a étudié ici, qu'il s'agit ici d'un autre degré, d'un autre niveau, d'un autre monde qui descend pour nous faire un cadeau, ce jour-là, dans ce
1: monde-là.